1: Tjena mugglare och välkomna till Harrypodden, avsnitt 45 tror jag att vi ligger på. Tror du att det stämmer här,
2: Jag tror det, jag har ingen koll på någonting, ja.
1: <laughs> Nej, jag för mig att det är 45. Vi börjar närma oss ett år. Ja. Uh.
0: Harry. I'm a what? A wizard.
1: Och där var vi tillbaka <laughs> But, <laughs> Som sagt, vi sitter på distans Idag igen Och då blir det alltid lite extra mäckigt med ljud Och får det att synka, men vi tror att vi har bra ljud nu.
2: Ja, precis. Det, var, det är jag som blir så nöjd. Men det blir jag även när vi är i REC-studio. Så vi ska typ spela in i två timmar. Och sen så bara... blir det inte bra. För det är så t- man kan inte göra om lika lätt.
1: Nej, det går ju verkligen inte. För det vet att när jag att när jag satt med ett av de senaste avsnitten där det var lite knasigt ljud och så snackade jag med en kompis och han bara men kan inte Happy spela in sina delar igen? Och jag bara, jo, men det skulle inte bli bra. <laughs>
2: Jag hade ju en podd förut och då när vi spelade in ett avsnitt så fick eh, så slu- alltså vi fick spela om typ 40 minuter. Mm. Och det blir inte samma genuina känsla och vi vill ju att ni ska få det här genuina när vi faktiskt, våra faktiska instick liksom.
1: Ja men verkligen, om man redan har sagt någonting och så ska man säga det igen och då blir det forcerat och det blir inte på riktigt.
2: Mm. Precis. Men hur är det med dig Seba Är det bra?
1: Det är bra. Som jag nämnde, offbody är lite trött för att jag hamnade på spontan festival igår. För att jag satt med några kompisar. Vi satt i en park och hade det trevligt och de skulle DJa och jag skulle möta upp Tove och vi skulle hem. Och sen så hon bara, ja ah, men vi kan läsa lista. Och jag bara, äh, får se, Tove ska jobba. Jag vet inte om hon orkar och jag är inte supertaggad. Och sen så ringde jag Tove och frågade och hon bara, jag vill jättegärna. Så drog vi dit så var vi ute ute på Ekerö där det finns en gammal dansbana som en kille har en festival på. Så vi satt där liksom hela kvällen in på natten och drack vin och öl och snackade med randoms och lyssnade på musik och hade det väldigt trevligt.
2: Mm. Gud vad härligt.
1: Mm. Hur, hur mår du? Vad har du gjort sen sist?
2: Uh, jo men det är tre relevanta saker. När vi spelar in det här så är det en söndag och jag går tillbaka till jobbet imorgon så jag har varit lite så här. Uh... Ja, men det har varit lite tråkigt att jag ska börja jobba, liksom.
1: Ja, det är inget kul. Jag, jag har ju fortfarande semester och jag har ju packat idag för jag ska ner till Skåne på tisdag och är väldigt taggad på liksom... För nu känns det som att semestern börjar på riktigt för jag har haft en vecka hemma där jag inte gjort så mycket på ett skönt sätt, liksom landat och träffat mm. kompisar och sånt. Men nu är det så här, nu åker jag till Malmö och sen ska jag till Båsta och sen ska jag till Polen.
2: Ja, ja men precis. Men jag är ändå nöjd med mina semesterveckor som jag har haft. Här om dagen så blev den spontanare till Uppsala.
1: Trevligt. Jag såg att du la upp en bild från Uppsala på Mimosa Harry (laughs) Potter-skämt.
2: Mimosa Harry Potter. Ja, precis. Det var på hotellet. För jag hade en gratis hotellnatt på då Scandic eller det som är nya Strawberry. För att jag giggade med... Anna Karlsson och Henrik Moberg så fick vi en gratis natt för två. Just det. Det mm. minns
1: jag för att jag blev också tillfrågad om det men jag kunde inte.
2: Ja, Anna Karlsson vände sig direkt till Harrypodden. podden. <laughs> och med oss båda. Ja, det var jättekul. Och sen så giggade jag för första gången på länge. Nu i veckan.
1: Ja, hur gick det? Berätta.
2: Nej, men alltså det var en upplevelse. För jag kände att jag inte alls var i rutin. Det här gigget var ju verkligen så här klassiskt. Jag måste bara upp på scen. Ja. Och den här mc bara Här kommer hon, Happy Hagman. Jag går upp på scen säger Hej, jag heter Sofie Hagman. Eh, jag menar Happy Hagman. <laughs> du så glömde jag började... att
1: byta persona innan du gick upp på scenen.
2: Ja, jag har varit Sofie så länge i så många så Det är typ podden där jag varit happy nu på senaste. Ja. Och sen så bara upp. Och sen har jag varit så himla mycket Sofie när jag har varit med kompisar och familj och allting liksom. Så den var lite, började uppförsbacke. Att jobbet. Mm. Men det är vi det.
1: Ja men kul. Nej, men jag är taggad. Jag ska ju giga i Malmö, så det kommer mm. bli jättekul. Först ska jag giga på Humorbaren, när det här kommer ut har jag redan gjort det. Men, eh, och det ser jag väldigt mycket fram emot för det är så här: det är mycket bra komiker som kör där. Mm. Och sen så ska jag gigga på en så här riktig open mic där det är typ mest komiker i publiken man drar namn nu, Hink. Alltså, mm. Det kommer bli supertrevligt. Liksom, de två sidorna av stand-up-klubbar. Verkligen.
2: Gud vad kul. Spännande.
1: Ja. Och också en sak som är podden relaterad. Jag satt, satt idag, när jag, hade, när jag tog en paus, när jag blev arg på att redigera avsnittet och började planera lite så här via TripAdvisor vad vi ska göra när vi är i Krakow. Mm. Och då kom det upp ett tips att det finns ett café som heter Den läckande kitteln oh. med Harry Potter-tema.
2: Du skämtar. Alltså, kan man få en kort vlogg eller?
1: Jag tänker typ att jag ska filma för det finns eh, Butterbeer så jag ska äntligen få dricka Butterbeer och allt sånt. Hoppas att för att många ställen, eftersom det är en annan alkohollagstiftning i Polen, mm. många barer och så här kaféer och speciella ställen kan man alltid köpa med. Men mm. liksom så här: ah, Gillar du det här vinet så kan du köpa med dig. Så att om jag lyckas så kan jag väl försöka få loss. Fyra flaskor Butterbeer så kan vi också ha tasting för Patreons eller någonting om vi lyckas lösa det.
2: Ja men precis. Gud vad roligt. Ja, på tal om Patreons, det kan man ju bli. Och det här avsnittet kommer genomsyra mycket Patreons. Ja. För idag ska vi ju prata om Dumbledores armé. Där du har haft uppgift att ta fram om Dumbledores armé och jag tar fram personerna som var med. Precis. Och, och då märkte jag ju så här: Gud, vad många personer är. För vi hade ju ett avsnitt för ett tag sedan som hette Små karaktärer. Det är ett av våra första avsnitt. Ja. Men jag t- tycker ändå att så här: Ja, men vissa av dem i Dumbledore som är kommer att förfalla till Patreons.
1: Ja, men för det är så många personer som kanske är. De är för stora för att bara glänsa över men för mm. små för ett eget avsnitt. Så då har vi tänkt att vi kanske ska starta en ny liten Patreon. Vi har ju nämnt det tidigare att vi ska små, kortare karaktärsavsnitt som bara släpps på Patreon som ett litet roster av Harry Potter-karaktärer som man kan mm. hitta där.
2: Exakt, så då är det, det är ett bra tillfälle att bli Patreon. Verkligen. Mm. Uh, och det blir man ju på patreon.com slash Harrypodden.
1: Verkligen. Och det är bara att gå in där och bli äh, antingen ger man 5 dollar i månaden och då är man på Neville-level eller så ger man 10 dollar i månaden och så är man på Hermione-level.
2: Exakt. Um, så det är mycket att stå i nu. Jag kommer ju sakna Sebbe nu när du är borta så jag kommer spela in lite egna patreons grejer Och sen uh, kan man ju också följa Harrypodden på Instagram där vi heter Harrypodden om man kommer sakna Sebbe tillsammans med mig, kan man ju följa dig på Instagram som är en riktigt bra pinne. Och eh, känner man att Happy är helt okej, okay? kan man följa henne på Happy Hagman med 2N på slutet.
1: Ja men det är jättebra, jag kommer lägga upp eh, lite bilder och filmer från mina resor. Jag ska också försöka om, jag ska kommer ta med mig all poddutrustning för säkerhets skull, eftersom vi har ju en gammal gäst som jag ska träffa ner i Malmö, Sebastian Garbleski, mm. och och sen är det potentiella gäster och en massa andra Malmö komiker. Vi har också Kevin Rex, gammal gäst som har flyttat ner dit. Så jag vet inte, jag kanske kastar fram en micken när man sitter där någonstans i Malmö och sp- spelar in något spontant som också kanske kommer upp Patreons.
2: Mm, precis. Ja, sommaren är speciell. be Wild and Crazy. Ja.
1: Verkligen. Men ska vi kasta oss in i den här hemliga organisationen som avsnittet ska handla om?
2: Ja, Alltså, kör igång Sebastian From.
1: Men då kör vi så. Dumbledores armé, även känd som DA i förkortning, är en hemlig organisation som skapades av Hermione, Ron och Harry. Men det var Hermione och Ron som var dragande i staden. Och den startades då 1995 under deras femte skolår. Målet med organisationen var att lära sig själva och sina medstudenter ordentligt försvar mot svart konst för att deras dåvarande lärare i Försvar mot svart konst tyckte att en teoretisk kunskap kunde vara tillräcklig. Och Harry hade också liksom läraransvaret efter att han blev lite påtvingad in i det. Både med defensiv och liksom offensiv magi som de förklarade sig. Och som jag sa, den organisationen blev ju nödvändig för att under det året så var det ju Umbridge som hade gjort en liten reform av läroplanen i Försvar mot svart konst och tagit bort allting praktiskt och gjort det 100 teoretiskt eftersom ministeriet var helt övertygade om att Dumbledore försökte lära elever att slåss och att han skulle göra revolution mot fudge. Så mm. Därför plockade de bort det helt och hållet. Ja. Och den hade sin storhetstid där 1995 och sen så tog den en liten paus men sen startades den igen av The Silver Trio under läsåret 97-98 då Snape var rektor och eh, dödsätarna hade tagit Hogwarts. Och då var de lite mer som en underrättelsetjänst och, en, rör- och liksom en rörelse som hjälpte elever och slogs mot dem mer från undersidan, så att säga. Och hela alla, eh, Dumbledore med spelade en ganska viktig roll i hela andra tolkarskriget. För det var ju liksom den nya generationen som blev upplärd och många av eller majoriteten av de som var med i Dumbledore är med stred i, i slaget om Hogwarts och vissa dog även där. Mm. Men det började med att strax efter den femte lektionen i Försvar mot svart konst med Umbridge så stod det klart för både Harry, Ron och Hermione att det här, det här kommer inte funka. För vi ska ju också ha våra owls och där är det en praktisk del. Så att de kände att det här, inte, det här kommer inte gå. Och i samband med detta så Höll ju även kampanjen från Fudge sida om att Voldemort inte alls var tillbaka utan att allting var på och att Cedric oly- eller död var en olycka.
2: Mm.
1: Och de vägrade erkänna att Voldemort var tillbaka. Så med allt det här i sig så bestämde sig Hermione och Ron och att försöka övertala Harry till att starta den här studiegruppen som de kallade det först som sen blev mer som en, en hemlig organisation de hade sitt första möte på Hogs Head Inn i Hogsmeade och där kom det då 25 personer
2: det är mycket Harry hade människor. förväntat
1: sig precis Harry hade förväntat sig några enstaka av hans vänner och först blev Harry lite nervös för att han tänkte att de var bara där för att de ville höra hans sida av vad som hände och det var många också Mm. Men när Harry började berätta och när Ron och Hermione gick igenom liksom hans meriter mm. fram, till, fram till dåvarande stund, att han hade slagit bort hundra mentorer, att han har slagits mot en basilisk, att han har konfronterat Lord Voldemort typ tre gånger redan, så blev folk väldigt taggade. Mm. Och he- hela att han klarade The Triwizard Tournament året innan gav ju honom också ganska bra förspråg. Men som sagt de hade sitt första möte där alla fick skriva på en lista och alla och vissa var lite nervösa så ska man ha sina namn samlade men det handlade ju om att då hade Hermione den lilla busen. Hon hade för- förhäxat det här lilla papperslappen. Så att det fanns en förbannelse över alla och om man skulle skvallra så skulle det komma finnar i pannan som stavade snik. Och det kommer vi till sen att det kanske (laughs) hände.
2: Snygg cross, eller såhär teasing.
1: Ja, och det var ju inte bara de där, utan det var ju två eller det var ju flera, men det var två andra som också var på Hogsheading. För det första var det Mandangus Fletcher. Så så att hela Fenixorden fick ju reda på att Harry har nu startat en liten hemlig grupp. Men de tyckte att det var ganska bra. Och sen var det ju Willie Wildershines som satt utklädd till en bandageklädd gubbe. Mm. Och informerade Umbridge. Direkt. Exakt. Så att efter första mötet så startas, en eller så är det en ny regel på skolan, att alla grupper, lag och liksom föreningar Avslutas och de måste återansökas hos dolores. Och då fattar ju de att så här, shit. Det här går ju ett helvete redan mm. innan vi har startat. Och, men de bestämmer att nej, men vi fortsätter ändå. Det här är viktigt. Så de går runt och klurar på vart ska vi vara någonstans. För att vi är ganska många personer. Så här, hur ska vi. Liksom så här, kunna husera alla utan att någon vet. Och de så här, ska vi vara ute i förbjudna skogen? och bara så här, känns obehagligt. Ska vi vara i spökande stugan? Det är lite för litet. Och då kommer... Vem då?
2: Dabey!
1: Dabej. Och berättar om ett rum mm-hmm. som kallas för vidbehovrummet som finns eh, nära astronomitornet på fjärde våningen, tror jag. Och där... Är det så att om man går förbi den väggen och verkligen behöver någonting så blir det det. Till exempel det var, en, jag tror att det är trean till och med, eller om det är fyran som he, Dumbledore berättade att det var en gång han verkligen började gå på toaletten och så gick han förbi där och så kommer han in i ett ställe fullt med pottor. För det blir det man vill ha det till. Mm. Så när de gick in där så fanns det allt de skulle kunna tänka sig. Det fanns olika typer av uh, artefakter som, sådana som den fejkade med eye hade med eh, vad heter det Faux glass som man kan se sina fiender, olika sneakerskops så mm. väldigt bra grejer att ha koll på onda trollkarlar. Och annan typ av utrustning som man kan behöva för att träna i kampmagi. Mm. Och det var det de gjorde. De började med en, bara en klassisk Expelliarmus. Jobbade sig upp till eh, patronusar i slutändan så tror jag att majoriteten kunde kasta en full fullbody-patronus vilket inte ens många vuxna trollkarar kan göra i den här världen. Mm. Och Zacharias Smith som var en av medlemmarna han tyckte att Harry var lite töntig som vi skulle börja med Expearmas. Mm. Men när han berättade att det var så jag fucking krossade Lord Voldemort på gravplatsen. Då blev han lite ah, okej.
2: Okay. <laughs> ja, jag kommer komma in på vår kära Zacharias mer sen.
1: Eller hur? Och Sen insåg de ju att eftersom det här var hemligt de behövde ju någon typ av kommunikationsmetod mm. för att kunna meddela. när de kunde inte ha det. För det var ett stort problem att det var många Quidditch-spelare från både Hufflepuff och eh, Gryffindor och Ravenclaw. Inget lyder in såklart, tyvärr. Men eh, så att de var ju tvungna att gå runt allas träningsscheman. Det var vissa som var med i andra grupper så de kunde inte ha liksom, en fast dag i veckan. Mm. Så de kom fram till att de skulle förmedla ut istället, att det skulle vara lite mer spontant. Problemet var ju att det var jättesvårt att förmedla det eftersom det var hemligt. Men då skapade Hermione den fantastiska magiska galjonen som hon mm. delade ut. Och där serienumret ändrades för att förklara vilken tid och vilken dag man skulle ses. Och den blev också varm och vibrerad i fickan mm. när det var dags. Och eh, det här var ju direkt taget från dödsätarnas tatuering som Lord Voldemort använde för att kalla på dem. Mm. Och lektionerna började äh, heter det, under de första månaderna 1996. Ja, och det blev en stor grej efter det var ett stort en stor rymning från Askaban. Det äggade på att de verkligen behövdes. Och det var då, både i samband med den och i samband med Harris artikel i The Quibbler, mm. så började folk som inte hade trott på honom till och med hoppa in. Så Seamus Finnegan kom in ja. lite senare. Han insåg att han kanske hade haft fel. Mm. Och som sagt, de tränade på allting mellan shield charms och liksom off- som sagt, offensiv och defensiv magi helt enkelt. Mm. Men strax före påsken så fick Dumbledores armémedlemmar Marietta Edgecombe Hon blev inbjuden till Umbridge. Fick lite te med veritaserum i. Och för er som inte vet, Veritaserum är en av de starkaste lögndetektordryckerna någonsin. Tre droppar och den kan få dig att berätta dina mörkaste hemligheter. Så hon berättar om mm. Dumbledores armé och allting. Och då fick hon ju det här sneakypannan.
2: Oh,
1: så precis. då, när de har s- s- sin sista, som du blir, deras sista möte, så ser de på kartan För först kommer Dobby och säger... Hon vet, hon vet, menar då Umbridge. Och då ser de på kartan att Umbridge med sin inquisitorial squad som bestående av massa medlemmar som ville ha lite extra credits är på väg dit. De tar sig ut i omgångar, gömmer sig, men de blir tagna. Och då tas Harry till Dumbledores kontor. Där är Kingsley Shacklebolt
2: Kingen.
1: och en annan Unnamed Auror tillsammans med Cornelius Fudge och Ambridge och Marietta Edgkomb. Men då lyckas Kingsley Kingen Shacklebolt fabricera Marietta Edgkombes minne. Så att hon berättar ju att de, har, att de har haft möten, men bara två stycken. Det första på Head och det är idag. Och att, Dumb- att det inte är Harrys påhit, utan det är Dumbledores påhit. Det här är Dumbledores riktiga armé. Så att han får, Dumbledore får fly. Han stannar Auroren, Kingsley och Fudge Bam pam pam fort. Sen så pratar han lite snabbt med Harry och bara vi får prata snabbt för det är jättekonstigt det här. De får inte fatta att vi har snackat. Uh, håll, håll ställningarna, jag hör av mig och sen så drar en.
2: Så himla Dumbledore move alltså.
1: Så himla Dumbledore move. Och sen blev, det var ju då den här mer upproriska stämningen började på Hogwarts. Och där var ju många DA-medlemmar delaktiga. Grunden var ju Fred och George. För att i, det nämnde vi lite, men i filmen är det ju bara att de drar direkt. Men i boken är det liksom en vecka av att de startar kaos. Mm. Tills de kallar sina kvastar och drar därifrån Och det leder också till att många DA-medlemmar också håller på att göra, alltså det är, så här, det är stinkbomber. Det är pranks överallt för att förstöra för Umbridge.
2: Men kan man säga så här att eh, de hade inte sina möten längre på samma sätt, men de samarbetade ändå. liksom De gjorde andan fanns kvar.
1: Precis, de blev mer som mig rätt, en terrororganisation som liksom fanns i det dolda. Och liksom... Lee Jordan släppte in två Nifflers på Umbridge kontor som förstörde allting. Både Cassius Warrington och Pansy Parkinson blev skickade till sjukhusflygen eftersom en blev fast trollad i en toalett. Pansy minns inte vad som hände med. Nej just det, hon fick horn. Hon fick ett hudbesvär som sen blev hon och Peeves gav ju också, för att heter Fred och George innan de drog så sa de ge henne ett helvete. Och Peeves lyssnade verkligen på det. Men som sagt, Dumbledores armémedlemmarna var ständigt närvarande hela, under hela tiden. Både när, de två gångerna när Harry ska smyga sig in på Umbridge-kontor för att använda hennes brasa. Då har de hjälp av både Luna och Ginny och Neville för att hålla span. Och sen när man kommer till slutklämmen av fenix eh, då är det ju Silvertrion, de tre, som följer med Harry, Ron och Hermione- till ministeriet för att hjälpa till att rädda. Och de säger ju det liksom när Harry, som han alltid är lite töntig- och bara, nej jag vill inte att någon ska offra sig för mig- Mm. Och de bara, men det var ju det här. Du, du har ju tränat oss till exakt det här. Mm. Varför ska vi inte få använda det nu?
2: Ja, och det var... Nej, men för jag fick faktiskt den frågan. Så här, men hur kommer det sig att det är Ginny, Luna och Neville som typ alltid är med? Alltså när det väl blir fler. Men man kan väl liksom vid det här laget, för först har ju Fred och George dragit, annars kan jag typ tänka mig att de hade varit med och hjälpt till mycket mer mot slutet. Um, ja. Men också det är ju deras närmsta. Liksom. Det är ju därför de blir liksom. Ja, de är sin egna lilla trio. Men de är också deras närmsearresterande som är med. Är de Precis. inte lika tajta med? Samt. Men, äh, okej, Luna är ju en Ravenclaw Men annars det är det också så här. De kan springa på varandra i typ. I och bara. är äh, vi måste göra en grej. Okej, vi hakar på. Ganska lätt liksom. Det är svårare att få tag på alla Hufflepuffs som är med.
1: Verkligen. Men som sagt, och hela grejen som hände på ministeriet har vi gått igenom. Så att jag, t- jag tänker inte ä- gå in i detalj på den. Mm. Men sen i slutet av året så får, ser jag Harry till att både Malfoy, Crab och Goyles föräldrar hamnar i, eller farsor hamnar i finkan. Så när de är på väg hem på det, Hogwarts-expressen så ska Crab, Goyle och Malfoy nita slash döda Harry dumpt nog gör de det utanför en vagn där det sitter massa Hufflepuff och Ravenclaw med mm, elever som alla var med i Dumbledores armé. Så att de förbannade dem så ut att det, det, det sprutades sniglar uh, på dem. Så att de kom undan. Och sen som jag var inne på lite innan, uh, under läsåret 96-97 så, vad heter det, startades det upp igen. Nej, eller om det är 97-98 startades det upp igen för att det var då dödsätarna hade tagit över Hogwarts och där bland annat under, fanns det, det hette graffiti på skolan där det står Dumbledores armé rekryterar fortfarande och de hjälp, äh, hjälpte till mm. att typ hjälpa de små eleverna som hade blivit torterade och de hjälpte också till under 96-97 när dödsätarna tas in på Hogwarts och Dumbledore dör då är det också väldigt många dm medlemmar som hjälper till. Mm. Och, men som sagt, de f- från att de startar fram till att alla går ut Hogwarts men särskilt under femte och sjunde året så är de väldigt delaktiga både i att träna med varandra men också att vara som hjälp och undsättning till andra som, som far illa.
2: Mm. Ett gott gäng.
1: Ett gött jävla gäng helt enkelt. Och som jag, som jag nämnde, de var ju också alla med. ...under slaget om Hogwarts... ...förutom... ...eller jag tror att Marietta Edgecombe... ...kanske också var det... ...men de flesta andra vet man var med... ...vissa dog... ...de stred ärofyllt... Exakt. ...mot dödsöterna
2: mm. ...med undantag som jag också kommer gå in på...
1: <laughs> ...yes... ...för nu ska ju du hoppa in på... ...vilka som var med...
2: ...ja, precis... ...och som sagt, vi kommer inte gå igenom alla... ...och det fanns olika mycket... Om olika. Ja, olika mycket beroende på hur delaktiga de var. Det finns en lång lista och där står det till och med så här: no, Det fanns även några unnamed studenter liksom från de här elevhemmen. Och jag vill väl börja med att säga två saker. Det första är ju att eh, inte en enda slider in.
1: Ja, det är dumt av oss.
2: Ja, jag känner väl lite att. Ja, vi får ju vi ändå ganska. Vi har ju fått i olika delar av boken både så här Marauders tiden innan dess men också efter alltså på typ Scorpius tid. Jag älskar att jag tog Scorpius som exempel och inte Albus. Men där att det finns goda Slytherins också, men det finns inte en enda här typ. Så vitt jag kunde se. Ch-
1: men det känns som att under Voldemorts reign. Mm. För det så fanns det, alltså då, då fanns det inga. <laughs> det var inna, innan och efter kanske, men under den tiden. Ah. Ja. svårt att hitta.
2: Och kanske lite så här grupptrycksmässigt också. Det är svårt att vara en slither in och bara, "Eh, jag ska nog vara med." Liksom. det blir ganska Nej. mycket tryck mot on- det onda istället.
1: Och sen så tror jag inte de fick av ren liksom, vad ska man säga, av de andra att de ville nog inte ta med någon slither in heller för de skulle bara, vad vill du här?
2: Ja, du är riskabelt. på fel plats." Väldigt riskabelt. Ja. Sen vill jag också flika in och säga innan vi går vidare som jag hittade, de hade ju typ en reunion tror jag. Mm. den belåsar mig om det var 2014 under Quidditch någonting.
1: The Quidditch World Cup, ja det är mycket skrivet om den där 2014 Quidditch World Cup i olika grejer. Ja. Jag vet inte hur canon det är men det hade de säkert.
2: Ja, så jag vill bara inflika för jag såg det också som att jag vet inte om det är eller inte men hittade någonting om det. Men jag kommer gå i bokstavsordning för sån är jag. Sån är du. Mm. Först har vi den fantastiska Angelina Johnson.
1: Queen of fucking everything.
2: Ja, nej men alltså ju mer jag... Nej, hon blir bara bättre och bättre. Hon är som vin. Rött vin. Yes. Ja. Och hon förtjänar självklart mer tid än att enbart nämnas här. Men, korta grejer. Hon går ju tillsammans med bland annat Lee Jordan, Fred och George Weasley. Så hon är lite äldre än Harry, quidditch Och nu är femman även, som vi har nämnt, äh, kapten. Med henne kommer vi gå igenom mer ett annat avsnitt. Sen om bifor på Patreon eller inte? Vet man inte. Eh, sen har vi Alice Tollipan. 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 Ja, väldigt jobbigt efternamn. Eh, man vet inte så vilket hus hon är med i. Eh, och sen Känsla står en...
1: Hufflepuff. Eller hur? Att hon har en blå tulpan.
2: Eller hur? Jag känner lite samma. Men hon är också med. Och sägs na- eh, vid namn. Och sen, eh, drottningens högra hand, Alicia Spinett.
1: U Queen Bee's right hand.
2: Exakt. Också Gryffindor, också skidderspelare. Förtjänar också mer tid, tycker jag.
1: Ja, för hon, vi har ju nämnt det tidigare. Att hon, är, hon drunknar ju lite eh, bredvid de andra två. Liksom. Mm. <laughs> Katie Bell och Angelina Johnson. De är så jäkla balla och får ganska mycket plats. Och sen så nämns Alicia Spinnit väldigt mycket som den tredje tjejen i gänget.
2: Mm, de tre vännerna och Jerry liksom. Eller hur? Eh, så hon kommer också få mer uppmärksamhet i ett annat avsnitt tycker jag. Ja. Kanske. Eh, det blir säkert så här, Quidditch-tjejerna i, eh, i eh, Gryffindor.
1: Precis, Eller liknande. det är toppen.
2: Men sen stöttar jag ju på den fantastiska, eller så här, väldigt mycket informationen då. Uh, Anthony Goldstein.
1: Den enda juden på Hogwarts tror
2: jag. Ja, men precis, precis, det är ju det. I alla fall som jag kunde ja. hitta. Och det jag också märkte jag var, jaha, även om han är ganska liten karaktär, så står att han är född mellan 1 september 79 och 31 augusti 1980. Tog mig lite för lång tid för att liksom ha så mycket högskolepoäng att inse. Aha, det står så på typ Alla.
1: Ja, för att annars skulle de inte gå det i året. Exakt.
2: tog lite för lång tid. Men han är ju då en Ravenclaw som också senare blir en prefekt tillsammans med Padma Patil. Yes. För Padma Patil är ju egentligen en Ravenclaw vilket de som har sett filmerna kanske inte vet. Han är halvblod och bland annat släkt med Rolf Scamander Oh. Sen är liksom exakt hur det var om det är ingifta släktingar eller hur det nu är kan jag inte riktigt svara på men det var typ distant relatives att någon kanske var gift hit och dit. Det betyder att han senare egentligen också blir släkt med Luna som blir ingiftscommander. Ja. Han var antagligen, eller han var bra vänner med sina de han delar rum med, vilket är Terry Booth och Michael Corner.
1: Ja, ah, de där. De är ju sådana som nämns vid namn och man inte vet så mycket om.
2: Exakt, och jag tror att i alla fall några av de här kommer jag ju ta upp. För man, yes. det man vet är att jag älskar det här uttrycket. Att also on speaking terms with Ernest Mac- McKillen. Er- Ernie McKillen. Ernest... Ernie McKillen. McMillen. Ah, ma- förlåt, McMillen, förlåt.
1: Ernie McMillen, ja. Ah. Ah. Vad sa jag? McKillen.
2: <laughs> fick, lite, fick lite känsla.
1: Är det ni med Ja,
2: eller hur? Nej, så vi vet i alla fall att de kan prata med varandra. Men,
1: men det är väl för att de har hängt ja, men... någon gång. Ja, Satt vid samma bord?
2: Ja, men precis att man var. Ja, men de har i alla fall pratat lite. Uh, men han blev perfekt, som sagt. Han lärde sig bland annat patronus, men han kunde aldrig eh, få fram alltså en hel kroppslig patronus. Mm. Det vill säga, sitt... det
1: blev mer ljussköld och boll.
2: Exakt, exakt. Och han var väldigt nöjd med Dumbledore Charmé och var väldigt duktig.
1: Ja, men det, han är ju Ravenclaw, det är klart.
2: Ja, men han var, han var liksom med han var med på det. Han var så här pepp, liksom. Fatta grejen. Exakt. Och under sina owls i i Flitwicks, på Flitwicks owls, Trollkarskonst. Va? Vad he, jag har jag suttit på det här hela dagen. Trollkars... Vad heter det? Trolldomskonst. Yes. Jag har sagt trollkarskonst hela dagen.
1: Det är fel. Men man får ha fel i den här podden. Det är okej.
2: Okay. Det är inte ens fel, det är bara liksom ja, en, en ofungerande hjärna sista dagen på semestern. <laughs> um, och den gjorde han tillsammans med Gregory Goyle och Hermione och Daphne green- Greengrass.
1: Mm, the Greengrass.
2: Exakt. Och det gick bra för honom så han fick gå vidare och köra sina Newt senare. Skönt för honom. Ja, Uh, och sen du nämnde ju här när uh, <laughs> När de skulle smacka på Harry Ja uh, uh, Drake och Goyle och Crab var Och var då... Goldstein
1: en av dem som backade Harry
2: Absolut och han satt där med Terry, Michael, Hannah Abbott Susan Bones, Justin Fletch Fletchley och Ernie Macmillan Och de kastade Jinxes Och Hexes som då Harry, precis som du har sagt, som Harry har lärt dem. Så han var en i det gänget. Tuff grabb. Riktigt tuff grabb. Och då under sitt sista år när helvetet brakade loss så hjälpte han många elever och är en del av armén. liksom. Mm. Och han överlevde kriget och han fortsatte också och gick ur skolan. liksom Han hoppade inte av eller någonting. Och då 2014 så var en reunion. Med Dumbledores armé. Och då sägs det att han medverkade. Spännande. Sen så har vi Zhou Chang.
1: Zhou Chang.
2: Som absolut kommer vara med i ett kärleksavsnitt.
1: Ja, vi har ju ett planerat relationsavsnitt. Eh, som vi, vi har eventuellt en gäst, en relationsexpert som vi ska ta in.
2: Exakt. Så jag tänker Zhou Chang får alla sina nitar vid delaget. Exakt. Colin Creevy förtjänar också mer kärlek än att ta sig upp just nu tillsammans med sin bror, tänker jag. Men han... Ja,
1: man kan ju ta brödna Creevy.
2: Exakt. Men han är ett av dem som tyvärr mister livet.
1: Det är ju ganska sad.
2: Ja, men han är typ den sista man vill ska ta. Han är så snäll.
1: Men, men verkligen, det finns såna. Jag får upp väldigt mycket sånt på TikTok också. Sad head cannons. Mm. Och då är det att Harry allt varje år går och lämnar ett signerat foto av sig själv på hans grav. För det var det enda han ville ha. Så varje år går han och lämnar ett nytt signerat foto på Colin Creevys grav.
2: Det låter som någonting som Lockhart hade gjort.
1: <laughs> Verkligen.
2: Och sen har vi Cormac McLaggen. Oh, Mannen, myten. Legenden.
1: K- kronisk klamydia McLaggen. Ja,
2: kronisk klamydia McLaggen. Och jag, alltså han gills ju ändå som att han typ har dejtat Hermione fast han inte har gjort det. Så jag vill ändå att han diskuteras när vi diskuterar kärlek.
1: Ja, uh, han var ju ändå pilskpåna.
2: Ja, väldigt pilskpåna. Väldigt dålig på att dejta, egentligen. Och det kommer jag komma ja. in på lite senare också. Uh, för det var inte lätt för Hermione att välja vilken man hon skulle använda för att göra Ron svartsjuk. Nej, Så det var inte bara han, men det blev han.
1: Det fanns ju en lista.
2: Exakt. Sen finns det ju The One and Only Dean Thomas som vi gick igenom lite lätt i små, äh, små karaktärsavsnittet. Men jag tycker att han förtjänar att få lite mer av mig nu eftersom vi ändå har pratat ja. om honom. Samma sak här. Född någon gång mellan äh, 79 och 80 där. Han har en, alltså, en vad heter det? Äh, stepfather.
1: Stivfar.
2: Stivfar har han och det är inte jag tänkt på innan men han har ju massa extra syskon också så det är inte så konstigt
1: Men var det inte så att han trodde ju att han han trodde typ att hans styrpappa var hans riktiga pappa uh-huh. och därför trodde han att han var mugglarfödd men sen kom det fram till Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. kommer fram att han var inte mugglarfödd utan hans riktiga pappa eller mm. vad man ska säga, hans biologiska far mm. var trollkar och dog i första trollkarskriget. När han stred mot Lord Voldemort. Men hans mamma vill inte berätta det för honom utan hon bara det här är din pappa jag lovar.
2: Ja men precis. Uh, så det är icke att förringa. Han, väldigt mycket identitetskris där ett tag tror jag för honom att försöka säga okej okay, ställa on. Verkligen. Så han är då halvblod. Står det? Yes. Och han blir också senare också en Quiddish-spelare. Precis som du sa, det var många, många Quiddish-spelare som var med. Men han var ju inte quiddish än, tror jag.
1: Men, Nej, det blir han... väl ännu senare.
2: Exakt, men då blir han jagare, alltså chaser. Där har det även tagit med Boggart och Patronus. Yes. Hans Boggart är ju en avkuttad hand som går för sig själv.
1: För att hans konstnärlighetsgrej att han inte vill bli av med den.
2: Exakt. Men han kunde inte heller göra en för kroppsled patronus. Nej. Det är ganska många som inte kunde göra en full patronus. Men då innan Dumbledores armé ens startar så tycker ju Dean att Umbridge sätt att lära ut inte är bra. Eh, redan på hennes första lektion så börjar han liksom öppet liksom argumentera och bråka med henne. Bara, men det här känns inte alls bra att du ska lära ut oss på det här sättet. Och så att Remus Lupin var en av de bästa lärarna de har haft i svart konst. Eller försvar mot svart konst. Medan Ambridge säger att Remus Lupin är en farlig, vad heter det, halv, halv creature. Halve breed ja. som hon älskar ja. säga. Så det var lite dålig stämning, Men han såg på sig från start. Han hade också lite otur för under det här året så förlorade Sibyl Trollan sin tjänst som spårdomslärare. Precis. Och då hoppar ju Firenze in. Och det var inte heller en bra första lektion för din Thomas. För det han säger då, han börjar här fråga, ah, är det Hagrid som har fött upp er och liksom tar hand om er och matar er? Ja, oh,
1: så ska man inte säga till en uh, Kentaur.
2: Nej, och Francis sa ju det bara: Nej, men vi är vårt, vår egen. Vi är vårt egna. Vi behöver inte människor som ska liksom föda upp oss. Uh, och då be, tyckte din att det var jättejobbigt och tyckte det var jättepinsamt för sig själv då, då.
1: Cringe, som ungdomarna skulle ha sagt.
2: Han hade tyckt det var väldigt, väldigt cringe. Och sen det här året tar de också sina owls och när han är klar med dem så var han väldigt så här. vad skönt att vi inte får våra betyg förrän så här, någon gång i juli då kan jag släppa det tills dess alltså han var mm. väldigt så här, nu har jag gjort det, nu släpper jag det väldigt ja. skön attityd sunt verkligen och han var ju, det tyckte jag var fint han var ju jag
1: fick du en stroke nu
2: ja jag fick en stroke <laughs> <laughs> som man lätt kan få ehm Jo, det var så gulligt. Förlåt. Jo, men i maj 1998 så får din Luna, Bill och Fleur alltså de som inte är på Hogwarts at the time, ett meddelande om att så här. nu är trion på Hogwarts igen. Det här är när de då har kommit tillbaka till Hogwarts. Via mynten.
1: Via mynten. För att via Neville, mynten. Neville, när de kommer så tar Neville på sig att kalla på alla via mynten. Alla som har Exakt. lämnat skolan.
2: Exakt. Och då i filmen istället så ber de ju någon och så här ropa ut i radio. Ja. Typ så här: The Eagle has landed. Något sånt, de säger inte det, men typ: basically något sånt.
1: The Phoenix has landed.
2: <laughs> ja, men typ: det där ett mycket bättre. <laughs> och när Dean kommer in i Rome Requirement så springer Seimers finnigen fram och kramar honom och jobbar.
1: Det är very cute. De ja, men är alltså ju dream be- Team. De är ju bestest friends forever.
2: Ja, men precis. Och han krigade ju också i Battle of Hogwarts. Och på något, vid något tillfälle så vinner han till och med en trollstad. Ja. Och under kriget så kan Trion se Dean och Parvati Patil kri- äh, fightas mot Dolahov, alltså Antonin Dolahov och Travers och st- stand båda. Mm. Så det är ju bra. Ja,
1: men han är ju duktig alltså, det är han.
2: Ja, och sen efter krig kan man se Seamus och han sitter med Aberforth, Dumbledore. Mm. Och jag känner bara, för fan vad de fick ett glas.
1: <laughs> ja, för Dean och Seamus, det nämner jag ju i den här filmen. De är ju några av dem som tänker att de, så här, jag känner en snubbe som kan fixa lite
2: fire whisky
1: nu när vi ska ha firat, vad, vad heter det, proven är klara. Mm. Gud vad de fix, tog sig en jävel alltså, ja. med Aberforth.
2: Ja, han har Force har garanterat någonting liksom jack-fickan, i jackfickan, innefickan innan fickan.
1: Eller, innanför rocken.
2: Ja, och, de, och han bara, nu ska ni få. Det här förtjänar ni. Och det tycker jag är väldigt kul, tanke.
1: Det är väldigt roligt.
2: Och sen så har vi Dennis Creevy som vi kommit upp tillsammans med sin fantastiska bror Colin Creevy. Som också är med Och sen har vi Ernie Macmillan.
1: Ernie Macmillan.
2: Även känns som Ernest. Han föds ju då mellan 22 april 80 och 31 augusti 80. Så här ett litet annat svänger så här runt på datum. Kanske att det nämns typ att han förlorar under sommaren eller något sånt där. Ja,
1: men säkert mm. någonting i den stilen.
2: Och han är en Macmillan, vilket är en av de skard Scar- Sacred. Sacred, tack. 28.
1: skard 28. Ja, men...
2: metalband. Ja, men jag vet, men jag tyckte det var så kul för jag skrev skard och så bara, men det är ju inte Scar, inte heta, jag vet ju att de inte heter det. Varför skulle du stava så? Det är min fantastiska dyslexi som slår in. Och sen så bara, så är jag, jag blir Ja. Så han är väldigt mycket helblod och en del av det gänget. Och ja,
1: han... men det kommer ju upp i om det var, vad heter det, Black-avsnittet att då kommer det upp någon Macmillan där längre bak i leden som gifter sig med någon Black för att alla de där Sacred 28 håller på att gifta sig med varandra hela tiden.
2: Ja, men precis. Uh... Men han gick på Hogwarts 91-98 i en Hufflepuff. Hans Boggart är Lord Voldemort, vilket är högst förekommande bland väldigt många i Dumbledore's armé.
1: Ja, men typ I hela trollkörnsvärlden känns det som att det är liksom en ganska standard grej att ha.
2: Gud, ja. Men jag Folk jag tycker... som inte
1: varit med om något hemskt har ju det. För det känns som standard. Default.
2: Ja, gud, ja. Och hans patronus är ett vildsvin så han är en av dem som kan få fram en hel patronus.
1: Det är ändå coolt. Man vill ju ha. Det ligger i toppklass, av vad man vill ha.
2: Ja, ett helt vildsvin liksom. Eh, och man tyckte att det var kul när Rons, eh, patronus välter, om det är typ Shimes eller någon.
1: Mm, då det, skulle, om det kom ett galet vildsvin, och liksom, putt om kul Jimmy. Det ja, det hade varit fett.
2: Det hade varit fett. Och han blir ju också perfekt tillsammans med Herna Äbet. Mm. För, och det är också fint tycker jag, för när han börjar skolan så blir han snabbt goda vänner med Hanna Abbott och Justin Flinch-Fletchley.
1: Flinch-Fletchley.
2: Fl- Exakt, vår älskling. Men de har haft en liten resa liksom, för jag tycker kul år två så Ernie är Ernie en av dem som verkligen tror att Harry Potter är the heir of Slytherin. Alltså att det är han som öppnar hemligheternas kammare.
1: Ja, för det är han som får ormen bussad på sig inom citattecken. det är väl Ernie.
2: Nej, det är Justin.
1: Är det, just, just är det Justin, just det är Justin, fin? Ja, man blandar ihop det där.
2: Ja, jag vet. Men det, så han, var, han hade en period att vara kritisk mot Harry. Uh, men han var inte av de få som trodde att Harry talade sanning när det kom till att Lord Voldemort var tillbaka. Så det tog han några år. Sen var han så här: Vad fan, Harry verkar ändå vara ganska rimlig typ.
1: Men det måste ju varit så, så här, bara... Ja, ah, jag, jag vägrar tro på honom och sen kommer det fram till att han hade rätt. Och sen nästa gång men han hade ju rätt sist. Ah. Måste han väl ha rätt nu också?
2: Ja, men precis. Det är lite så jag tänker. Han till och med hade en öppen liksom... Han sa det liksom högt framför alla. Alltså för Harry så här, nej men han är oskyldig. Det är ändå ball. Ja, så han stod verkligen på sig. Han pluggade otroligt mycket inför sina owls. Alltså åtta till tio timmar varje dag så att han och pluggade för sina auls. Och han var till och med lite för på om det. så här påpekade det andra hur mycket han pluggade typ.
1: Ja, han är en sån som skriter om sin pluggplanering. Och han har upp i flera timmar igår går och pluggade. Bara för ja. att kompensera för någonting.
2: Ja men precis, samtidigt som han verkar verkligen ha huvudet på skaft. För han har liksom ett citat... Jag tänkte inte läsa hela, men just det han säger att hur viktigt det är med Dumbledores armé, speciellt liksom med våra Aul som kommer. Och ministeriet har liksom så här skickat en helt värdelös lärare, och speciellt nu när du vet vem är tillbaka. Liksom. Så han är ändå väldigt drivande i Dumbledores armé.
1: Och det är väldigt bra, tycker jag.
2: Verkligen. Och sen också till och med under slaget på Hogwarts så får han fram sin patronus. Alltså sin, sitt vildsvin igen. Så han lyckas med det flera gånger än bara en gång. Mm. Det är ändå
1: och, också jävligt bra.
2: Verkligen, så han är ju väldigt stark. Och det gör han då för att slå bort de mentorer som är på Voldemorts sida. Eller vad man ska säga. Att det är Voldemort som skickar dem ditåt. Så han är väldigt viktig. Och sen har vi, jag vill inte säga det, men Fred Weasley. Dot. Död. Död. Men både Fred och George Weasley ska vi ta upp. Eftersom de slutar ju sen.
1: Ja, så vi kommer ju ha ett avsnitt. Vi nämnde ju inte dem mer än i förbifarten när vi körde Weasley-avsnittet. Utan de, ska, de ska få sitt eget, det ska de ha.
2: Fy fan, vad på hog man kommer att hålla låda då.
1: Gud, ja, jag kommer bara sitta tyst. ja och en timme och 45 minuter.
2: Underbart. Sen så har vi Hannah Abbott.
1: Mm.
2: Mm. Samma sak där Inte spikat dator på när hon är född Hon är halvblod Även då om Abbott-familjen Är Cirka 28
1: Så hennes pappa kommer från liksom en fin familj Och hennes mamma är en mugglare
2: Alltså någonting sånt Det är lite stökigt där I alla fall länge tillbaka har de varit det eh, Eller de har väl haft en sån så Jag vet inte riktigt eh, Men det var vad som stod det, det, Antagligen var det så exakt så som du sa Tänker jag ja. Uh, hennes bogart är också Voldemort. Hon kunde inte göra en förkroppsligad patronus. Hon är Hufflepuff. Vår mm. älskade Hufflepuff.
1: Det är fint.
2: Och eftersom hon heter, heter Abbott i Förna var hon den första som fick upp och sätta hatten på huvudet. Så hon hade ja, väl det... enorm press.
1: Då var väl Hanna Abbott, Susan Bones och sen, vet jag inte.
2: Nej. men hon säkert var Säkert väl...
1: Michael Corner.
2: Ja, uh, säkert. Men hon var otroligt nojig över Dumbledores armé. För hon ville gå med men hon var orolig. så här, Åh vi kommer tas fast och så kommer vi liksom inte få göra våra auls Och så kommer vi fila allting. Så hon var liksom ganska nojig. Mm. Så, och det är med, hon var väl lite så som person. I alla fall att hon satte mycket press på sig själv. För när hon ska göra sina auls i örtlära så börjar hon gråta. För hon bara, jag kan inte, jag är för korkad, jag kan inte det här. Alltså, bryter ihop. Eh, hon,
1: så hon är så, sån som inte klarar
0: press.
2: Exakt. Eh, så hon tog då till eh, sjukhusflygen. Och så också fick medan Dampon för ge henne så här en lugnande dryck, liksom.
1: Lite trollkarsvalium.
2: Exakt. Ehm. Och under kriget så var hon antagligen med i gruppen som leddes av Fred och George Weasley. Och, mm. och deras ansvar var att liksom stoppa dödsäter som försökte ta sig in via andra passager och andra gånger till Hogwarts. Mm. Här är rädda henne och James Finnegan med en så här sköldformel.
1: En charm.
2: Ja, så hon klarar sig. Han hade kanske kunnat gå illa om inte Harry hade valt att lägga ner energi på att hjälpa dem där. Beroende på hur stressad han var. Men jag tror att det är när de går, typ, när de är på väg ut igen tror jag. Att det här sker, om jag minns rätt. Men det var länge sedan jag läste den delen av boken. Eller läste den boken. Ja. Men sen, efter lite tumult, så gifter hon sig med Neville.
1: Ja då. Mm. Spännande.
2: Ja. Oh, de hade jag gif-
1: faktiskt glömt.
2: Ja, nej, så de gifter sig med varandra. Jag tror jag tror inte de får några barn. Men vi kommer in på det när vi pratar om långt tänker jag. Ja. Och hon blir också tar ju över flitwicks tjänst. Ja, Eller? just
1: det. De är gulligt lärarpar. De.
2: Ja, men precis. och tar över liksom blir en del av. Och det är liksom hennes liv. Hon får ett bra liv. Ja,
1: inte så farligt.
2: Nej, och här kommer jag in på Justin Flinch Fletchley.
1: Justin Finch Fletchley.
2: Ja, och här, det är här jag inser, aha, alla har exakt samma datum. Så det tog ju något. En... <laughs> det tog ju inte när jag märkte det. Men han är mugglafödd. Han kunde inte göra en förkroppsligad patronus. Hans boggart är Voldemort och han är en haffelpaff. Ja. Och, vi... Precis. Uh, och mitt första möte med Justin eller som jag, jag minns det här såklart för jag kommer ihåg att jag promenerade där jag bodde i gubbängen. Podden var ganska ny. Vi var inne på bok två. Och så ska de ha ört lära. Mm. Och då hamnar ju Justin tillsammans med Herre Ron och Hermione. Och han hyller ju dem till skiarna. <laughs> Han bara, du är så jäkla smart. Ron, din pappas bil är så jäkla cool. Och sånt där. Och höjer lockhårt i skyarna också för den delen. Men Ron tog inte riktigt till sig av alla komplimanger. Han som ändå gillar att få komplimanger. För då hade han precis fått sin howler från sin mamma. Om att han hade snott bilen. Så han var lite så här, jag tycker att det är lite jobbigt.
1: Han var lite låg.
2: Han var lite låg. Och under samma år så du ju eh, Draco och Harry mot varandra på bevilja eller på Snape's och eh, Lockhart's eh, begäran. begäran. Det kommer fram en orm från eh, Dracos trollstav. Harry börjar snacka.
1: Expecto Patronum.
2: Exakt. Harry börjar snacka orm för att han märker att ormen börjar gå mot Justin. Justin bara, vad fan gör du? För han tror att det är Harry som säger åt honom att. Eller, säger åt Ormen att gå efter honom. Ja. Så efter det blir han ju väldigt kritisk mot vår kära Potter. Mm. Och senare förstelnas han. Yes. Men för år... är det, han, det
1: är han som ser igenom nästan huvudlösning, eller hur?
2: Exakt. Eh, och sen då under år 5 när Dumbledores armé startar eh, så hamnar han med Luna för att öva Expelliarmus och luna var väl väldigt såra väldigt mycket så ibland kunde hon discharma eller disarma Justin och andra gånger så liksom fick hon hans hår och bara stå rakt upp typ att det var väldigt mycket fram och tillbaka han var väl kanske inte jätteglad över den matchningen nej men han eftersom han är mugg- muggla född, han kom inte tillbaka till Hogwarts sista året och han var antagligen liksom inte med och krigade utan hade fullt upp med att liksom försöka rädda sig själv och sin familj. Ja. Så de kanske gömde sig någonstans eller så. Och man vet inte vad som hände med honom sen. Så vi får väl hoppas att han överlevde.
1: Han kanske är en sån... Det fanns ju japanska soldater för att det... som gömde alltså in på 70-talet som mm. inte fattade att andra världskriget var slut för att all propaganda var liksom så här vi kommer aldrig ge upp om, ni, om, vi, om någon säger att vi gett upp så är det falskt. Att han kanske fortfarande är gömd någonstans och väntar på att kriget är slut.
2: Ja, men precis. Gud, det hade varit lite kul. Och sen Man typ så står En typ...
1: stuga i skogen.
2: Ja, men precis. Och sen så har vi ju Katie Bell. Queen. Queen. Och sen så har vi ju, som tas upp senare då, då. Lavender Brown.
1: Kommer väl också tas upp senare i relationsavsnittet?
2: Ja, jag tycker verkligen det. För det är problematiskt. Mm. Och hon, är ju, hon dog det. Precis det gjorde det. Hon. Mm. Sen har vi en som jag inte tog fram om. Men det var för att jag inte fann något intresse. Så ni får be om ursäkt. Och det var Leanne.
1: Jag vet inte vem det är. Hon, är inte, hon förtjänade tydligen inte ens ett efternamn.
2: Nej, och det var lite så jag tänkte. Jag bara, nej men nu blir det ingenting där. Nej. För sen så har vi Lee Jordan.
1: Oh, det här är jag taggade på.
2: Ja. Född sju, eh, mellan september 77 och augusti 78. Går ju t- eh, tillsammans med Fred och George och Angelina Johnson. Alla de i Gryffindors.
1: Hela det och, tjejgänget då. Och,
2: ja, men precis. Eh, och eh, han delar då sovsal med Fred och George bland annat. Han blir ju också Quidditch-kommentator. Så han är inte med och spelar, men han kommenterar. Vi saknar honom verkligen i de sista filmerna.
1: Ver- verkligen. Han är ju bara med och kommenterar i första. Och hans fantastiska kommenterande i Harry Potter Reunion. Nej, inte Harry Potter Reunion. Äh, House Cup. Äh, har du sett den?
2: Jag känner igen det där.
1: Att det är, det är en frågesport. Mellan ja, ja. riktiga Harry Potter-fans. Ja, men den har jag sett. Ja, och där är ju han, någon kommentator också.
2: Ja, det är så kul. Ja. Eh, och hans boggart är också Voldemort. Eh, och då, under samma år, alltså 95 som eh, DA bildas, så börjar ju allt det här egentligen med, eller för hans del, med att Fred och George, alltså hela en skolår, börjar med att Fred och George vi tar honom åt sidan och prata lite. Snacka business. Mm. Eh, yes. för, do, för de har ju planen på att öppna sin eh, skämtbutik. Så de pratar lite om det. Så det börjar ganska mysigt. Eh, och det här tyckte jag också var fint. För liksom, Lee är ju främst liksom Fred och George kompis. Mm. Men han får också komma på Bill och Fleurs bröllop.
1: Men det är ändå fint.
2: Jag tycker det är jättefint. Och jag tycker det säger så mycket om Weasley-familjen också.
1: Alla får komma.
2: <laughs> Alla får komma. och liksom, Han har väl säkert varit där och hälsat på oss. Och han har på det sättet också lärt känna många. Alltså kommit nära familjen. Och under bröllopet så dansar han bland annat med Ginny. Ho ho, ho. Ho, 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 Och jag får verkligen så här att Ginny och han har syskonrelation.
1: Ja, verkligen. Det är, men det är också så här, att nu, det har jag hört om att man har kompis. Alltså ens första crush mm. var ju alltid sin storebrorsas kompis. Mm. Det var väl alltid så?
2: Mm, gud ja.
1: Och det där är ju hennes storebrorsas kompis. <laughs> kanske det kanske lite... var en liten crush. För storebrorsas
2: barn. kompis, det är ju faktiskt Harry.
1: Ja, också. Men jag tänker alltså, stor, storebrorsa. Ja, mm. det är sant. Jag har ja. rätt Om Hon Oklart. blir kär i Harry.
2: Ja, men precis. Från start typ. Eh, ja. men, men under då kriget så håller han ju i... Eller efter Hogwarts så har han en radioshow som heter Potterwatch.
1: Just det. Som och, är så här en he- hemlig radioshow under kriget.
2: Exakt, och där kallar han sig för River. Så... Men det är ju Lee Jordan då. då. Ja. Så han läser typ upp de som de inte har fått tag på vad man ska göra. Lite sådana saker.
1: Ja, lite så här, vad som händer. Lite men protestradio eftersom... Voldemort tar över media så allmänheten får inte reda på vad som händer.
2: Nej, precis. Så han körde liksom den grejen. Tycker jag är bra.
1: Det tycker jag är väldigt bra.
2: Väldigt modigt. Men han är ju med under kriget antagligen. Eller man säger att han gjorde det. Och var helt förkrossad över Freds död.
1: Det var vi väl alla. Ja, det,
2: det var så vad Han var förkrossad, men bara Ja, ja Hur tror du vi andra känner Till och med James Phelps som spelar Fred Mådde dåligt när han läste i boken Och då så kom Han åkte tåg och då kom han som skulle ha biljetter Och bara, kan jag få se din biljett James Phelps bara Jag har inte tid, ser du inte att jag är ledsen Jag har precis dött Och sen så har vi Luca Caruso
1: Ooh,
2: född ungefär 84 och oklart hus. Mm. Sen så har vi Macy Reynolds. Cir- född cirka 86 och är en Ravenclaw. Mm. Sen så har vi Marietta Edgecomb. Ooh. En av dem som får lämna eh, Dumbledore's Dambelårdsarmé.
1: PGA Snitch.
2: Exakt. Född 78-79 ungefär. Är en Ravenclaw. Hon kunde inte göra en full Patronus. Och i hennes elever finns ju också Chang som blir hennes bästa vän. Ja. Hon är väldigt tveksam till Dumbledore som är. För hon vill inte hamna på Dumbledores dåliga sida. Du menar Umbridge? Vad sa jag? Dumbledore. Jaha! <laughs> hon vill inte gå på, på fel sida av Umbridge. Uh, och även om Harry var en väldigt bra lärare så verkade inte Marietta trivas så bra på lektionerna och var lite så här osäker uh, kanske speciellt inte första lektionen för att show råkade sätta eld på hennes kläder
1: det är jobbigt oavsett vem man är jag. exakt
2: uh, och hon lit- Marietta litade liksom inte helt på Harry uh, och hon behövde också rädda att hennes mamma skulle förlora jobbet på ministeriet. Så hon, alltså hon, hon var väldigt tveksam till allting. Det kändes inte bra för henne. Nej. Och så snitchar hon. Och de försökte få bort det efteråt. Även om de får reda på att ah, det var specifika omständigheter som gjorde att hon berättade. Så fanns så. det kvar.
1: Ja, det går inte att få bort.
2: Hon försökte sminka förbi det. Eller sminka, mm. sminka det. det. Funkar inte. Funkar inte.
1: Skaffa ska lugg bara.
2: Alltså jag har prepositioner idag. Det går inte bra med mina prepositioner. Um, men också så här, de som bara har sett filmerna, då är det ju show som snitchar. Ja. Men det är ju egentligen mm. inte det.
1: Nej, det är shows kompis.
2: Exakt. Och sen har vi Michael Corner. Uh, född 78-79, nej förlåt, 79-80 ungefär. Mm. Och han var en Ravenclaw. Också Quidditch-spelare. Uh, kunde inte göra en full Patronus. Och har dejtat både Ginny och show.
1: Ja, men det är väl han... Uh... Nej, men det är dejterkingen där. Ja. Är det Michael Corner?
2: Ja, men det här... Nej, det är Roger det här... Davis. Ja, det här är ju han som dumpar Ginny för att de förlorar en match.
1: Just det, det är han.
2: Exakt. Eh... Uh... Men Hermione var också så här han är ju bara här i Dumbledore som är för att Ginny var där. Ja. Men han dumpade i alla fall henne och då kallade Ginna honom för en bad loser, så alltså dålig förlorare.
1: Och då blev han ledsen.
2: Ja, men även om han är vi inte gillar honom för att han dumpade Ginny så var han ju king under år där vid kriget. Ja. Ja, när Snape är fortfarande när Snape är rektor. Ja. För då så smiter Michael ut och släpper ut alla förstårslever som har blivit liksom upphängda i källaren av The Carrows. Det är jävligt kingigt. Alltså. Det är väldigt kingigt. Och som som straff så blir han torterad antagligen med The Cruciatus Curse och eh, The Carrows använder liksom, Michael som ett exempel på liksom n- såna här konsekvenser får ni om ni försöker gå emot oss. Mm. Eh, så han var kingen där. Sen så har vi Neville Longbottom, får ett eget avsnitt. Yes. Nigel Wolpert.
1: Nigel Wolpert.
2: Född 82-83. 94 1994 på Hogwarts. Han är i
1: tvåan i, fem, i fem filmen
2: Ja, ah, han är, ligger liksom efter. Exakt. Han är uh, väl
1: som Colin Creevys lillebror?
2: Ja, men typ. Och han är Gryffindor. Ett enormt mm. fan av Harry. Så han vill ju absolut vara med i Dumbledores armé. Och han krigade under kriget fast när han var mindreårig.
1: Nu vet jag vem det är. Mm, Nigel. Tack you Nigel.
2: Ja, Nigel är bäst.
1: Det är den, det är den lilla pojken mm. som hämtar paket till Ron för att han ska få Harrys autograf.
2: Precis. Sen så har vi Padma och Parvati Patil. De förtjänar också lite mer kärlek än att vara med just här.
1: Ja, de kanske får ett Patreon-exklusivt avsnitt.
2: Exakt. Sen så har vi, det här kanske du inte kommer att hålla med mig om men jag vill i ditingavsnittet ha med Romilda Vane.
1: Det vill jag också. Jag håller ah. med.
2: Ja, men precis är. För hon har ju ett väldigt speciellt sätt att försöka titta på. Ja. Så det blir relevant. Sen har vi kemis.
1: Kemesfängen.
2: Mm. Han har vi gått igenom tidigare.
1: Ja, i små karaktär avsnittet. Fantastisk ja. kille.
2: Lite mer så här. Alltså lite mer. Alltså som vi nämnde tidigare. Dina är ju lite mer. Mjuk. Alltså jag och skimmer
1: menar... så lite hårdare.
2: Ja, eh, sen har de en fantastisk relation. Kanske till och med att man pratar om deras relation i inte kärleks... Eh, men man kan ju nämna det, alltså platonisk kärlek.
1: Ja, men precis, relationsavsnittet. Det kan man ju ta platoniska relationer.
2: Mm, de relevanta som vi gillar. Precis. Eh, sen har vi Susan Bones.
1: Susan Bones
2: tog också upp i små mm. Sen så har vi Terry Boot,
1: gamla kängan.
2: Mm. Född 78, 70, eller, jag gör sig fel hela tiden. 79 och 80. Mm. Och han är en Ravenclaw. Och under första då eh, mötet när de är i Hogshead- så är det Terry som nämner att Harry har besegrat en basilisk med Sword of Gryffindor. Gud, jag känner mig som Hermione där. När hon säger det till Ron. You, how, y- vad fan säger hon? And you just happened to walk past the Sword of Gryffindor? Hon säger ju det på så konstigt
1: sätt. Ja, just det. You just happen to walk past Sword of Gryffindor. Ja, ah, men det är väl när uh, Ron kommer tillbaka. Ah. och Ja. Uh, ah.
2: Precis. Och det här när han berättar så är det många som bara Vad har Harry verkligen gjort det? Typ. Eh, några som inte tror honom. Men att han är med och peppar på så här. Harry är en bra grabb. Han, är cool.
1: han har gjort coola grejer.
2: Exakt. Och under ett eh, möte när de liksom övar eh, så blir han väldigt imponerad att Hermione kan göra en protein charm. Eh, mm. att, att hon kan göra det på mynten. För att, ja just det Exakt ah. Och han bara det där är ju så här Newt level på liksom tro, äh, för magi. På magi Liksom ja Och han nämnde också bara du borde ha varit i Ravenclaw Man bara ja Alla vi fans har diskuterat det också Men hon, hon är jättebra i Gryffindor Det är inte det som är min poäng Men bara ja hon hade passat bra där också Och jag undrar hur hon hade varit om hon hade gått där
1: Ja, men det är en sån sak som jag vet att folk har frågat om vi skulle sätta om, så det får vi väl ta ett avsnitt någon gång långt in i framtiden att vi liksom kör lite kontrafaktisk historia för det finns ju väldigt mycket sånt, vad hade hänt ifall Harry hade hamnat i Slytherin, men då kan vi gå igenom alla liksom, hur vilka karaktärer om Ron hade hamnat i Hufflepuff som man var så rädd för att göra, hur hade hans liv blivit då och vem hade han blivit som person
2: Mm, precis och när under då, precis innan kriget startar, när de går i skolan året och man får höra att Harry, Hermione och Ron antagligen bröt sig in på Gringotts och drog mm. iväg med en drake, så ställer han sig upp i The Great Hall och bara Woho, det här har hänt! Och blev mm. väldigt fysiskt eh, torterad av The Carrows. Ah, och de där jag inte nämner vad som hände efter kriget det är för att man inte exakt vet vad de gjorde efter kriget, men att de antagligen klarade sig.
1: Ja, alltså de som dör, dör får man ju oftast reda på.
2: <laughs> exakt, och då nämner jag det. Och sen kommer vi till mitt nya hat, hatobjekt här i livet. Ja, så. Mm, Zachariah Smith.
1: You tell me.
2: Ja, född 79 är en Hufflepuff, är jagare i Hufflepuffs quidditchlag. Kan inte göra en förkroppsligad patronus. Han delade antagligen sovsal med Ernie Macmillan, Justin Flinch-Fletchley och Wayne Hopkins. Mm. Anledningen att han kom på första mötet överhuvudtaget när de är på Hogshead det är bara för att han vill höra om hur Cedric dog.
1: Ja, oh, juicy details.
2: Ja, Han är liksom gossip-skvalletant. Han vill liksom mm. höra vad som har hänt. Hermione ångrar sig även efter att, att hon ens bjöd in honom. Liksom. Han var jättejobbig och jätteskeptisk. Liksom. Mm. Men han är med i alla fall. Och om man går med någonting får man faktiskt skylla sig själv. Ja. Man, man kan alltid gå. Men han är med, men han är jättekritisk till Harrys liksom, sätt att leda. Han är, jätt, som du sa, kritisk till. varför ska vi oss Expelliarmus för? Och här är bara för att det var så jag liksom så här du lärde med Voldemort dö och jag är här det gick bra. Eh, och då kommenterar också här bara men du kan gå om du vill. Du behöver inte vara här. Så folk är ganska trötta på dem. Ja. Men han är relevant för året därpå, Alltså halvblodsprinsen. Mm. Så, så här pressar han Ginne att berätta om vad som hände när hon var på Department of Mysteries. Och slogs mm, där. för då? Nej, men för han är nyfiken.
1: Han är Gossip Baby.
2: Ja, och han irriterar henne till en sån punkt att hon använder Bat Boogie Hex på honom. Vilket är i sin formel som gör någonting.
1: Att det flyger ut eh, fladdermössorna alltså näsan, tror
2: jag. Ja, det tror jag Ja, jag det är det. Jag mm. ja Men det stämmer faktiskt. Jag, han kollar det <laughs> jättefort. <laughs> och den nya potionläraren, det vill säga och horn, ser det här. Och istället för att ge Ginny kvarsittning så säger han Du, vill inte du vara med i min sluggklubb?
1: <laughs> <laughs> du verkar lite ball. Kan inte du hänga med här?
2: Ja, men precis. Så hade det inte varit för honom så hade hon kanske inte ens kommit med. Men det gjorde hon. Nej. Och även om han var del av Dumbledores armé så var han inte med i slaget mot Voldemort på Hogwarts. Utan han såg snarare fly från Hogwarts hu- alltså istället för att vara med och slåss. Han till och med puttade bort första års elever ur hans väg för att komma iväg snabbare.
1: Så han är en superfegis?
2: Han är en superfegis. Vi tycker inte om honom. Det gör vi inte. Nej, och sen vet man inte om han överlevde eller inte. Men jag känner att han är ju den personen som flyr och förtjänar att dö som antagligen dör. Typ att han flyr, ja. tänker inte. Det kommer en dödsätare som bara. Ja. Sänker han. Vi kan
1: bestämma att det är så.
2: Ja. Och jag tror till och med att det var han. Eller nej, vem var det? Det är i alla fall någon av de här. Jag tror faktiskt jag hade tagit med det. Men det hade jag nog kanske inte gjort. Jag får det till att, eh, att det antagligen var Zacharias som Hermione övervägde att bjuda istället för McLagen. Mm. Faktiskt. Eh, för att eh, hon vet att såhär, Ron tycker att han är skitjobbig.
1: Det känns rimligt.
2: Ja. Och sen finns det flera onämnd, alltså icke nämnda Gryffindor, Hufflepuff och Ravenclaw-elever. Mm. Som eh, vi inte vet någonting om.
1: Nej, men med, då, med det där så då har vi ju dragit ihop säcken som är Dumbledores med.
2: Vi har gått igenom
1: historia och lite vad som hände och karaktärerna som är där. Mm. Så, så att med dem, du har ju redan pluggat både för våra Patreons och Instagram och sånt i början av det här avsnittet. Så att...
2: Ja, fröken Hagman var snabb.
1: Verkligen, så vi kan ju typ säga puss och haj. Ja,
2: men det tycker jag att vi gör. Ha det så fint alla. We love you guys. Puss och hej.
1: Puss och hej.